0: Hello chère communauté du Grand Changement, je suis ravie, honorée de vous retrouver les auditeurs, les auditrices et surtout ravie d'accueillir ce soir notre cher Malkou Solar. Bonsoir Malkou, je dirais plutôt bonjour, c'est toi là où tu es à Cusco, comment vas-tu
1: Merci beaucoup Sana et, et si c'est encore euh, le jour, euh, on a une différence de 7 heures euh entre la France et ici, dans les montagnes, dans les zones de Cusco. Je suis très bien et merci beaucoup pour cette invitation.
0: Oh, mais Je t'en prie. Merci à toi d'avoir euh, bien voulu euh, te présenter, de t'installer sur cette Vibra Conférence, de pouvoir parler de tout ce que tu as à partager ce soir. Alors, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, j'aimerais savoir si vous nous entendez bien, chère communauté, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et pour ça, vous savez que vous pouvez utiliser le chat qui est juste là, le chat live, et à tout moment, vous pouvez euh, communiquer, poser vos questions et peut-être nous dire si tout est OK. Sissi Valanka qui est avec nous, qui nous fait savoir sa présence. Bonjour, Sissi. Oui, parfait, nickel, OK. Écoutez, c'est parfait. Merci, Christine, également, qui nous valide ça. Ok. Alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, Malkou, Vous avez très certainement eu l'occasion de le rencontrer euh, sur les réseaux parce qu'il euh, bon, y a eu un certain nombre d'événements autour euh, bon, du chamanisme, le sommet, d'autres choses. Et vous avez eu l'occasion euh, d'écouter un petit peu ce que dit et ce que partage Malkou. Alors moi, je voulais, pour les personnes qui ne le connaissent pas, vous le présenter. Il va pouvoir... Euh, euh, se déposer sur cette Vibra Conférence, vibrer avec vous, et vous allez, euh, vous allez ressentir, vous allez vibrer, et puis vous allez nous dire tout ça dans le chat. Alors Malcou, sans plus attendre, j'aimerais vraiment que tu te déposes sur cette Vibra Conférence. Euh, Qu'est-ce qui t'anime Qui tu es, c'est un, un bien, une bien grande question. Qu'est-ce qui t'anime, Malcou, pourquoi ce soir, tu as bien voulu venir partager avec nous ce soir
1: Bon, merci beaucoup tout d'abord et avant de pouvoir partager avec tous, j'aimerais vous inviter à, à quelques secondes à faire une respiration profonde. Et je vais demander, comme à, à, d'habitude ici dans les montagnes, et de faire une petite invocation à notre mère Terre Pachamama et aux grands esprits. Alors je vous invite pendant quelques secondes. À faire une respiration profonde et suivre cette énergie. Je vais commencer pour invoquer mon servant d'un instrument assez important ici dans les ondes qui s'appelle Pututo, qui c'est la conque. Je vais les faire sonner pour énergétiquement connecter les quatre directions, les quatre éléments et les cinquièmes et tous les autres. Alors je vous invite avec une respiration profonde de me suivre respirons, je vous invite pendant quelques secondes à fermer vos yeux et j'invoque à notre mère terre Pachamama de nous accompagner, de nous guider de m'inspirer pour pouvoir partager la sagesse de nos ancêtres, êtres, le grand esprit de Wiracocha d'illuminer notre chemin et le grand esprit de Pachacamac de nous toucher profondément pour ouvrir notre cœur et libérer notre pensée. Une respiration profonde. Je vous invite à mener votre main gauche à l'auteur de votre plexus solaire, votre main droite à l'auteur de votre cœur et comme ça on devient dans un pont de lumière pour, pour notre cœur et notre cerveau. Une respiration profonde et on va offrir notre révérence, notre reconnaissance, notre gratitude pour toutes les expériences qu'on vit, tout ce qu'on a à apprendre et on remercie aussi à tous ces êtres de lumière qui nous accompagnent il y a tous ces êtres qui, avec le cœur ouvert, participent pour pouvoir toucher à beaucoup plus de gens dans la planète. Merci, Sana, et à ce programme pour les grands changements aussi. On respire, et on revient. Soyez bienvenus, et comme ça, je vous salue. Et je suis ici à Cusco, dans les montagnes. Cusco, c'était la capitale de l'Empire des Incas. Euh, c'était la terre un peu inconnue par les difficultés géographiques, mais que nos ancêtres, ils ont su comment euh, vivre et en harmonie dans le possible avec cette nature qui changeait des fois radicalement mais que grâce à la connaissance qui s'est passée pendant des siècles, nos ancêtres ont réussi à créer des choses spectaculaires et à vivre dans le possible en harmonie pour produire le mieux que notre Pachamama -mère terre peut nous offrir. Alors, dans ce partage, je vais prendre un peu de tous les sujets qui concernent à la vision intégrale de Maitre eh, mais eh, je ne sais pas si, Sana, eh, il existait eh, quelques questions ou j'ai simplement le partage, ah, tu, tu me dis.
0: Je pense que tu peux commencer. Les questions, les, les personnes arrivent progressivement, font savoir leur présence avec des bonjours, avec beaucoup de, 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 de commentaires positifs. Les questions ne sont pas encore présentes. Sachez en tous les cas qu'on prendra le temps de les exposer ce soir et puis... Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout installez-vous et, et puis euh, vivez l'expérience. <rire>
2: Très,
1: bien. Très oui. bien. Et alors, l'histoire des ondes, elle est fascinante, mais elle est aussi un peu inconnue pour la plupart de la planète et des spécialistes qui sont rentrés dans l'histoire, à tel point de, que se sont créés des conceptions euh, euh, transformées dans le temps qui ne concerne pas notre réalité, et ces conceptions ont créé des influences pour les différents peuples et aussi pour les gens qui visitent cette terre. À tel point que des fois, ils ont cru de, que les habitants de cette terre, spécialement à, à la période finale, que c'était l'époque des Incas, c'était des peuples un peu euh, simples, un peu primitifs, sauvages et tout ça, mais c'était tout à fait au contraire. Les peuples ici, ils étaient dans un processus d'évolution assez surprenant, à tel point qu'ils étaient les créateurs des centres fascinants et que vous l'avez entendu parler un peu partout dans l'histoire, dans les images, hein. tel est le cas de Machu Picchu, tel est le cas de Cusco comme capitale, euh, la vallée sacrée de Sanca, les, les lacs sacrés Titicaca et plein d'autres endroits à, à l'époque finale de l'histoire de Sanca, mais oui. aussi les peuples pré -enca. Et une chose que c'est très importante à comprendre, c'est qu'il y a eu toujours une lien euh, entre les peuples pré avec les Incas. Ce que veut dire qu'ici, dans les Andes, il n'y a pas eu une séparation, et même si les territoires étaient différents en distance et en région, par des questions de climat, etc. Et il y a eu toujours une suite. Ce que veut dire oui. que, par exemple, le concept de Pachamama, mère-terre, était toujours reconnu depuis nos ancêtres, depuis le peuple pré et jusqu'à la fin de l'arrivée, que c'était la période des Incas. Les Incas sont toujours les plus connus parce que les Incas, ils ont créé Cusco comme capitale, Machu Picchu comme la ville de ces lieux, la ville sacrée, la ville cristale, et à tel point qu'ils voulaient préserver leur sagesse dans des endroits assez précis. Et Machu Picchu, c'était dans ce cas cette ville dont l'avance pour préserver cette sagesse et c'est grâce à la difficulté des terrains où se trouve situé Machu Picchu, c'est que la culture occidentale, la culture européenne qui est arrivée dans le 16e siècle, ici oui, dans le oui. monde, techniquement, ne sont jamais arrivés là-bas. Ils ne sont jamais arrivés parce que les sages, d'une manière assez eh, précise et pour la préserver, ce qu'ils avaient fait, c'était de détruire leurs leur accès détruire les accès qui donnaient à la ville sacrée de Machu Picchu. Et un détail assez intéressant, c'est il n'avait pas enseigné où s'était située cette ville impressionnante à la plupart de la population, à tel point de que cette ville même, pour les indigènes de l'époque, c'était inconnu. C'était dans les mythes, dans les mystères, et c'est grâce à ça ce que, quand la culture occidentale est arrivée, et les Européens de l'époque euh, n'ont jamais arrivé à Machu Picchu parce que Machu Picchu était techniquement caché et perdu dans la nature. Et c'était dans le processus d'évolution que, dans les euh, derniers siècles, et cette ville était ouverte pour euh, les Occidentaux, les locaux au, au départ, et après les Occidentaux euh, arrivaient dans cette ville et les structures. Euh, Comment est-ce qu'elle a été créée elle est, elle est assez magnifique à tel point qu'elle appelle à tout le monde et tout le monde rentre pour savoir comment est-ce qu'ils s'avait fait et pourquoi situer là-bas et, et tout ce que cette ville a à nous ouvrir. Et, et des fois, on prend comme exemple la ville sacrée de Machu Picchu parce que cette ville n'était pas détruite comme des autres centres à cause de l'arrivée des Européens de l'époque. Alors, Machu Picchu s'était préservé et dans cette préservation, il y a eu des structures, euh, il y a eu des chemins, il y a eu des fontaines, des temples, des observatoires, des terrasses qui nous donnaient une idée comment est-ce que nos ancêtres vivaient. Alors là, ça arrive la partie exceptionnelle. Parce mm. que les ancêtres, ils n'étaient pas des gens simples. Ils étaient, au départ, certainement que oui. Au départ, ils ont beaucoup souffert pour pouvoir comprendre comment est-ce que la nature agissait, comment est-ce que le climat pouvait changer, comment est-ce que les mouvements tectoniques pouvaient affecter leur vie à, à cause de qu'ils étaient exposés ou dans des territoires où il y avait des tremblements de terre assez souvent. Alors, au départ, ils ont dû souffrir, certainement que oui. Mais il y a eu un moment qu'ils ils ont compris que la nature, elle bouge, que la nature, elle change, et que les sages ont dû faire des observations euh, continuelles pendant des décennies, à tel point qu'après quelques générations et siècles, certainement, qu'ils ont devenu des sages. Et toute cette histoire, ça commence euh, depuis le départ, comment est-ce qu'un couple pouvait s'organiser pour survivre Et donc des couples, originellement, euh, à cause de que une femme doit avoir des enfants à coucher et protéger cet enfant pendant quelques semaines, quelques mois et des fois quelques années. Alors c'était le compagnon qui devait partir pour chercher à manger, pour chasser, pour chercher des fruits, des semences, chasser, etc. à tel point de qu'il pouvait partir pendant des semaines, des mois, des fois, et pendant toutes ces périodes, dès qu'il amenait des fruits ou des autres produits, euh, c'était les femmes qui, peu à peu, ont commencé à découvrir que les sémences de tous ces uh, aliments qui amenaient, en fait, son compagnon ou, ou les, les hommes qui partaient à, dans l'aventure de la recherche, euh, que ces sémences pouvaient ressortir de la terre. Et comme mmh. ça, peu à peu, les femmes hein, commençaient à devenir les sages de la terre. Les déesses de la terre qui connaissaient les propriétés des, 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 des aliments, des plantes, oui. euh, des de fruits, des racines et plein de choses, à tel point qu'elle préservait les secrets de la terre et de chaque produit qui poussait de la terre. Elle devient dans l'histoire la sagesse, la déesse, et la déesse de la terre. Et cette déesse techniquement a dû de connaître la partie tellement subtile à tel point de qu'ils devaient enseigner et devait partager dans le possible. Mais les hommes qui étaient beaucoup plus pratiques en disant « bon, s'il y a à manger, bon, je vais assurer que ça continue, mais je vais encore faire des aventures ou faire des recherches pour soutenir la famille et les familles dans le temps, plus longtemps. » Et peu à peu, ces gens-là ont commencé à se grouper. Et pour créer au départ euh, des de, de groupes plus nombreux pour se protéger, devenant des, des expériences tribales. Et dans cette expérience tribale, de que ces groupes de, de, de familles euh, prenaient les ressources qui existaient dans les vallées, dans les montagnes, et, et après qu'ils finissaient un peu, toutes ces ressources devaient déménager pour partir ailleurs et faire la même pratique. Hein, et après quelques années, évidemment, que les endroits où ils avaient fini presque les, les, les ressources de, de, de fruits, de, des animaux, etc., devaient revenir. Ce que ça, c'était une pratique tribale. Et dans cette pratique, les gens survivaient encore. Jusqu'à le moment que les tribus commencent à se rassembler. Et dès qu'ils commencent à se rassembler, il existe des échanges. Et dans ces échanges, il y aura toujours les gens les plus sages ou les gens qui ont des connexions avec quelque chose de différent. Et dans ce moment, commence à, à exister un, un partage. Et ce partage, c'est le premier pas pour construire, créer une communauté, pour former une communauté. Et la communauté, c'est un grand pas, pas évolutif. Parce que dans les communautés, les gens, ils apprennent à pouvoir enseigner et partager. Et ça, c'est peut-être le grand pas de l'évolution de l'être humain et parce qu'ils seront beaucoup plus fortes et vont pouvoir préserver mieux leur environnement parce qu'ils vont s'installer déjà quelque part, parce que par expérience, ils ont commencé à s'organiser avec l'aide des de, de femmes sages. Et alors, les communautés, c'est le premier pas évolutif le plus grand de, de l'humanité. Et quand les communautés commencent à se rassembler, dans ce moment-là, ils vont créer la société et les sociétés auront comme but de hein, pouvoir rassembler la diversité. La société allait nous offrir hein, une expérience unique hein, parce que dans une société, nous allons rencontrer la diversité et aussi la spécialisation, à tel point que dans tous ces mélanges entre les communautés qui vont créer des sociétés, on va retrouver des spécialistes soit pour les herbes, soit pour les structures, la construction, pour l'observation au ciel, comme des astronomes, ou les médecins, les artistes, les architectes, les ingénieurs, et toutes sortes de domaines que l'être humain, il est possible de créer. Alors, la société aura comme but rassembler tous dans la diversité pour voir même accepter cette diversité. Évidemment, que, comprenez que ça, ce n'est pas aucune excuse au type de société qu'on a actuellement. Il y a des okay. sociétés qui sont mauvaises, des autres qui sont en train d'évoluer, de vivre plus en harmonie, de présenter eh, des solutions aux problèmes qu'on a créés dans les, de, dans les siècles. Mais au but de la société, c'était de rassembler, d'apprendre à se respecter. Alors, euh, quand les gens ils me demandent souvent « Malcou euh, », quand j'ai fait des conférences dans des entreprises, oui. ils m'ont demandé « Malcou, alors on va te présenter ce soir, alors pour bien te présenter, dis-nous de quelle tribu tu viens ». Alors, euh, je dis que, heureusement pour les tribus, ou malheureusement pour les tribus, je ne suis pas un descendant tribal, je suis un descendant d'une société. Et ça, c'était la société de nos ancêtres. êtres, les Anka, les pré qui ont conquis vraiment le droit pour pouvoir vivre plus ou moins en harmonie avec l'environnement. Euh, alors, à, à ce point-là, euh, nos ancêtres, ils avaient développé euh, des, des pratiques assez spéciales, pas simplement pour mieux vivre, pour bien vivre, mais aussi pour grandir et avoir une connexion avec le ciel. C'est pour ça que les différentes technologies qui aujourd'hui on s'en sert, comme soit dans l'architecture, dans l'ingénierie, dans l'astronomie, formaient partie de nos ancêtres. Et par exemple, aujourd'hui, on a encore des, des canaux créés en structure de, 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 de pierres qui suivent des centaines de, de mètres, des fois des kilomètres et qui ont été créés par nos ancêtres, ils sont encore en marche, ça fonctionne encore. Et alors, au, au départ, dans l'expérience tribale, les gens devaient attendre les pluies arriver pour pouvoir renouveler le, 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 le sol et pouvoir semer. Mais nos ancêtres, à la fin de la période de, de leur évolution, ils n'attendaient plus la pluie, parce qu'ils pouvaient faire venir de l'eau des de, de montagnes, euh, de, de la neige et des lagunes, et comme ça créer un système de, de connexion hydraulique assez surprenante pour changer un peu l'environnement. Ce que veut dire que moi je ne veux pas dépendre simplement de la pluie, sinon que je vais commencer à créer des conditions différentes. C'est pour ça que nos ancêtres n'étaient pas, disons, satisfaits pour simplement survivre parce qu'on a des choses simples à manger, sinon qu'il voulait créer des meilleures conditions pour les produits, pour se nourrir d'une manière complète. Alors, pour ça, il fallait faire des études sur le type de sol, climat, le type des plantes, les grains, etc. Et aujourd'hui, il y a certains produits qui se mangent dans la planète. Les pommes de terre, c'était une création faite par nos ancêtres. la quinoa qui aujourd'hui commence à être reconnu dans le monde également, mais nos ancêtres l'ont travaillé, et les différents types de maïs, etc., uh, maca comme un produit assez nourrissant, ce que vous direz que nos ancêtres, ils n'étaient pas satisfaits pour avoir simplement à manger et survivre. Ils voulaient avoir le meilleur de tout. Mm. Comprenez que, par exemple, quand les gens arrivent ici, ils restent surpris de voir que des structures faites il y a cinq siècles, sept siècles, il y a mille ans, etc., sont encore présentes après tous les tremblements de terre qui se passent. Alors, il y a eu, dans le siècle dernier, quelques tremblements de terre dans la région, à Cusco, et les constructions contemporaines tombent, mais les constructions de nos êtres se maintiennent, parce qu'ils avaient compris comment faire des de structures antisismiques, et pour ça, il faut appeler aux spécialistes, les ingénieurs, les géologues de l'époque, pour savoir comment créer des structures assez malléables, à tel point que quand les tremblements de terre arrivent, euh, ils ne vont pas nécessairement créer la résistance parce qu'ils seront assez solides, sinon que seront adaptés pour suivre un peu les mouvements de ces tremblements de terre. Quand on arrive à, à voir tout ça, on est surpris par ce qui nous montre de que ces gens-là, ce n'étaient pas des gens simples, qu'ils voulaient travailler pour le meilleur de tout, pour le mieux de tous. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que nous, aujourd'hui, on est à la recherche de ça. C'est qui qui ne veut pas vivre correctement, c'est qui qui ne veut pas être en bonne santé, et, et plein de choses. Alors, cette recherche, ou cette pratique, elle est possible grâce à la présence de ces spécialistes. Et si nous sommes êtres, ils devenaient quand même, euh, créant des groupes euh, qui s'efforçaient à comprendre et à expérimenter des choses pour euh, créer les meilleures conditions dans tous les aspects. Euh, alors, la ville de Machu Picchu, elle devient assez importante parce que la culture occidentale de l'époque euh, n'avait jamais arrivé à tel point de que eh, les structures se sont maintenues euh, pas complètement parce que la nature l'a abîmée aussi, mm -hmm. et, et, et oh, les spécialistes contemporains ont arrivé à restaurer, prenant les, presque les mêmes matériaux qui existaient dans, à, tout près des murs qui mm -hmm. se sont tombés parce que les arbres, les racines, le temps, la pluie, etc. l'ont affecté pendant le temps, mais quand même nous montrent à une ville assez impressionnante. Et Cusco, que c'était la capitale de, de, de l'Empire, c'était beaucoup plus fascinant parce que c'était la capitale. Et, oh. et les, milliers, les structures qui existent encore ici dans la ville nous montrent la perfection. Et, et peut-être que là, les gens, quand ils arrivent, retrouvent des structures assez, assez uniques, hein, presque comme une exagération. Et c'est là que ça commence à basculer dans la pensée des gens, parce que si on n'a pas quand même la guidance des spécialistes et on tombe sur les informations classiques, traditionnelles et tout ça, les gens sortiront d'ici avec des doutes, parce qu'ils seront beaucoup plus confondus à cause de qu'ils n'ont pas eu de réponse correcte. Et au lieu de commencer à donner des crédits à nous-mêmes, et commence à exagérer et créer des conditions de que nos ancêtres n'étaient pas capables de construire tout ça. Et ça, ce n'était pas vrai. Nos ancêtres oui. étaient capables de, de faire ça et beaucoup plus. Euh, malheureusement, que, ils, ils n'ont pas eu euh, des siècles et des siècles d'expérience dans la planète parce que l'histoire, c'est l'histoire. C'était dans le 16 siècles que les Européens arrivent ici. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses commencent à s'arrêter dont la création de grands projets et, et ça donne uh, uh, espace uh, à une nouvelle foi uh, des croyances un peu bizarres, uh, des pratiques uh, différentes de tout, comme uh, les pratiques qu'on qu connaît dans l'histoire. Oui, Oui. 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 Alors, uh, bon, uh, ça c'est... Uh, uh, euh, une petite introduction, euh, alors je vais toucher aussi la, la, la partie antérieure, et, alors dis-moi comment ça va, il y a…
0: Alors on a des questions, on est tout oui en fait, parce que toutes les personnes qui sont là connectées, on, a, on lit des messages, c'est magnifique ce qu'on peut entendre sur l'histoire, ce, ce que tu nous racontes là Malcou et ça… Ça fait naître des questions, ça fait naître des questions en moi bien sûr, mais aussi du côté du chat, et qui sont qui sont pas si pas si loin. Hein. Euh, J'avais une question concernant ce que tu disais autour de la construction de ces connaissances. En effet, euh, on, on sait qu'aujourd'hui il y a un savoir très très puissant dans différentes spécialités. Mais euh, Lily, pour reprendre la question de Lily, et, et je, je rebondirai sur celle-ci. Euh, est-ce que ce sont les extraterrestres qui ont aidé à construire ces édifices comme on peut l'entendre dans certains sites Et je compléterai je dirais plutôt, qu'est-ce qui les a guidés Quelle est l'énergie qui les a guidés
1: Et bon, euh, peut-être que ce ne sera pas facile euh, avec la parole oui. d'arriver à transmettre... et avec précision ce que nos ancêtres avaient fait dans le, les structures qu'on les voit un peu partout. Mais pour, pour, pour avoir déjà un détail assez important, et le, les matériaux principaux dont nos ancêtres se sont servis pour les constructions en montagne, c'est les pierres. Il y en a une diversité de types de pierres un peu partout, dépendant où nous nous trouvons.
2: à mm -hmm. uh,
1: par exemple, ici à Cusco, on a beaucoup de calcaire. Dans la région du lac Titicaca, on a beaucoup de basalte, pierre volcanique.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et dans la région euh, aussi du lac Titicaca, on a aussi euh, du grès. Dans
2: mm -hmm. la région
1: de Machu Picchu, on a du granit et du quartz. Alors, pour euh, vous transporter dans votre imaginaire.
2: Hum?
1: Ah, souvent quand les gens ah, voient une image une photo de waman un des centres les plus spectaculaires euh, 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 créés et construits par euh, nos ancêtres ici tout près de Cusco ils vont voir des blocs de pierre entre 10 tons 40, 50, 100 tons et les spécialistes ont calculé que quelques blocs arrivent à 120-130 ans. Hein? Mm. Le type de pierre dont ils ont construit, c'est du calcaire. Et quand on arrive à Machu Picchu, le type de pierre, c'est du granit. Mm. Et également, on a des blocs, un peu toutes sortes de détails. Hein? Mais n'importe où on va, vous n'allez pas trouver dans ces structures, quoi que ce soit, deux pierres égales. Alors, comprenez, hein, comprenez. vous n'avez pas deux pierres égales. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas deux pierres égales Parce que nos ancêtres, ils n'étaient pas euh, attirés à créer des structures symétriques parce que la nature, elle n'est pas forcément symétrique partout. Au majorité, la nature, elle est dans la diversité. Et des fois, on a des arbres avec toutes sortes de feuilles, les racines qui vont par tous côtés. On a dans le réseau des courants d'eau qui sont beaucoup plus en volume, ou tout petits, mmh. aux différentes températures. Mmh. On a le vent qui souffle d'une manière douce ou d'une manière assez forte. Ce qui veut dire que la nature elle est diverse. Mmh. Si la nature est comme ça, c'est également dans la formation rocheuse, oh. à tel point que les ancêtres n'étaient pas intéressés à faire de ces structures symétriques. Vous n'allez pas trouver oh. dans un mur impressionnant devant vous deux pierres égales. Et ça c'est simple, parce que les architectes, les architectes ils avaient décidé de suivre le rythme de la nature pour, pour créer des de structures organiques. Et pour ça évidemment que j'aurais besoin de vous donner une petite classe pour ça pour, pour mieux comprendre bien sûr hein? mais si on ne vous donne pas si on vous montre pas en direct comment est- ce qu'il fait ça devient un peu difficile de l'imaginer. Je comprends très bien qu'il y a eu tellement de publicité par soit internet ou par des différents euh, auteurs qui ont écrit sur euh, l'Égypte, sur les ondes, sur les Mayas, etc., qui ont euh, souvent euh, euh, suivi la partie plutôt de la fantasie personnelle euh, au lieu que de rentrer dans euh, la partie de spécialisation de des de gens qui travaillaient sur euh, différents domaines. Il y a un autre euh, il y a un autre point que vous devrez comprendre. Des fois, les gens ils croient que tous les indigènes sont sages de tout. Et oui. ça n'a jamais été comme ça. Il y avait des groupes de spécialistes qui travaillaient la terre, il y avait des autres groupes qui travaillaient les structures, il y avait des autres qui travaillaient sur le tissage, il y avait des autres qui étaient des êtres sensibles, il y avait des autres qui étaient des artistes, il y avait des autres qui étaient des cuisiniers. Alors, on ne va pas dire qu'un indigène, un cas qui s'en occupe de sa cuisine et que c'est un cuisinier formidable, que ce sera l'architecte de construction faite en pierre assez
2: complexe. Alors
1: ça c'est un, euh, euh, un grand erreur fait par euh, généralement les gens parce qu'ils croient que tous les indigènes, ils étaient des sages de tout, et ça n'a jamais été comme ça, à tel point de que les structures étaient faites par des spécialistes, architectes, ingénieurs, des voyantes, euh, des astronomes, à tel point que par exemple la ville de Cusco, qui les architectes et les sages l'avaient défini ayant la forme d'un puma, imaginez-vous, la ville entièrement définit dans la partie urbaine la forme d'un puma. Mais ça pourrait être un puma simple, non. Nos ancêtres voulaient que le puma soit affecté d'une manière ordonnée, précise, pour l'arrivée du solstice de juin, à tel point que quand le soleil s'élève le 21 juin, le soleil touchera d'abord les premiers rayons allaient arriver dans la tête du Puma. Après ça, parce que notre géographie n'est pas plate, hein, c'est tellement euh, incliné en vallée et en montagne, après que le soleil touchera la tête de la ville de Cusco, que, que c'était comme un Puma, le soleil continuait à monter et les rayons allaient arriver dans la base de la colonne vertébrale. Et à ce moment-là, chaque pâté de maison où se trouvaient des temples ou des hôtels allait être illuminé en ordre, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Ce qui veut dire de que nos ancêtres n'étaient pas satisfaits d'avoir simplement de ces structures, sinon qu'ils voulaient avoir un paquet complet d'énergie, de structures, de solides, les mieux pour tous. Mais tout ça était fait par des spécialistes. Alors souvent les gens ils croient que « Tiens, je vais tomber ici à Cusco et dès que je me promène dans la rue et dès que je retrouve un indigène, il sera le sage des sages. Oh, » Ce n'est pas du tout vrai comme ça, même dans oh. le passé, à tel point que les gens ils ont confondu tout ça et in les interprétations arrivent à ça aussi parce que souvent quand les gens arrivent ici et si jamais ils tombent dans un guide indigène, disons comme ça, avec le respect que tout le monde mérite, hein,
2: Mmh.
0: Mais que
1: si jamais ce guide indigène, disons comme ça, donne pas en fait une guidance correcte à ces gens-là, ces gens-là mmh. allons partir avec des doutes encore et entre ces doutes seront, tiens, les guides, les autres guides n'ont pas répondu comment est-ce qu'ils faisaient ces structures ici. Alors la seule solution, c'est que ce n'était pas eux, c'était quelqu'un qui venait du ciel. Mmh. Comprenez bien de que ça n'a rien à voir avec l'existence de nos frères et sœurs cosmiques. Les êtres du ciel existent, ils ont toujours été là, mais il y a une grande différence entre eh, prendre eh, la sagesse cosmique, disons comme ça, de, de, de ces êtres de, 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 des autres mondes parallèles ou des autres dimensions qui eh, ont dû venir ici pour construire, disons comme ça, Machu Picchu, alors, ça, euh, ce n'est pas en fait dans notre réalité. Et on, ça ne veut pas dire qu'on va nier l'existence extraterrestre. Pas du tout. Hein? Il ne faut pas confondre ça. Il ne faut pas mm. confondre. Alors, ici, comme un petit exemple, on n'a pas deux pierres égales. Pensez bien. Pensez bien de que si nous, on est des spécialistes pour faire quoi que ce soit, des, une maison, on, mm. va, on va projeter on a besoin de 10 000 briques. Et tiens, avec ça, on va rassembler tout et bon, on aura la base de construction. On va faire un livre, par exemple. Tiens, on va présenter un livre, bon, on va calculer combien de pages, et on va les faire égales, parce que sinon, ça ne marchera pas. Alors là, il faudra quand même être avec une pensée beaucoup plus ouverte. Il faudra quand même connaître cette terre ou rencontrer les gens qu'il faut. Et ça, c'est peut-être une des erreurs assez, assez grandes. Souvent, quand les gens rencontrent des personnes qui ne sont pas nécessairement dans l'éducation qu'il faut pour partager cette sagesse, hein? alors, il y a des choses surprenantes, certainement que oui. Alors, ce sont les sages qui ont construit tout ça, avec la présence de ces spécialistes, architectes, ingénieurs, les prêtresses, évidemment, avec la partie sensible et, et tous les voyants, également. Hein, mmh.
0: des... Ce qui est très intéressant de ce que tu dis, déjà, ravi d'accueillir notre deuxième invité, qui est arrivé et qui s'est insta installé. Merci à toi. Merci d'être avec nous. Très cher. Et Je voulais rebondir sur ce que, sur ce que Malcou disait. Euh, en effet, euh, je pense que l'harmonie de la nature, c'est ce qui a inspiré ces personnes. L'harmonie de la nature, comme tu disais, ce n'est pas forcément l'harmonie symétrique. Et pour être en harmonie avec la nature, ça demande d'être dans une énergie particulière. Ça demande d'être dans un niveau de conscience particulière. Alors, la question serait de dire euh, comment se mettre en connexion avec les énergies de la nature, euh, Malco, pour justement pouvoir avoir cette guidance et faire euh, des constructions qui sont dans cette harmonie naturelle, comment comment on fait cette connexion
1: Ici, euh, nos ancêtres euh, se sont servis des vortex naturels okay. Et, okay. et aussi ils ont ajouté par leur expérience, leur sagesse. Dans ces vortex naturels, ils ont ajouté des structures, comme par exemple des hôtels, des trônes. Euh, et souvent, on retrouve dans les formations rocheuses,
2: mmh. on
1: retrouve des trônes taillés un peu partout. Et souvent, il y a des trônes taillés mmh. qui se trouvent en face d'un autre roche. Ce que veut dire de que, tiens, si on est à un trône, imaginez-vous un trône, hein? oui. et imaginez-vous qui qu'on fasse un mètre ou deux mètres, c'est un autre rocher. Alors, je me dis, mais tiens, on va créer un trône ici pour euh, regarder le rocher qui on en face, un mètre, et que ça m'empêche de voir tout l'environnement, le paysage, la nature, etc. Alors non, il y a une raison pour tout ça. Alors, on a toutes sortes de structures ici, impressionnantes, à tel point de que nous ont vite par exemple, de que chaque matin, quand on se lève et on a l'opportunité d'être réveillé avant le lever de soleil, on pourra participer des nuances des couleurs qui commencent à se présenter par l, l, la nuit, l'aube et le jour qui commencent à se présenter. Alors cette nuance des de, de de manifestations va commencer peu à peu à affecter les gens d'une manière naturelle. Mais évidemment, il faut l'avoir, la pratique. Mm. Alors, dans mon cas personnel, j'ai dû suivre des processus initiatiques assez surprenants. En 1992, eh, arrivons dans un des hôtels créés par les sages à Machu Picchu, et que je le connaissais depuis longtemps, mais je ne savais pas comment est-ce que ça marchait. Je me suis mis en méditation avant le lever du soleil, et j'avais demandé à la Pachamama de m'enseigner, de me montrer des choses que je n'avais pas encore compris, senties, à tel point que je me suis mis en méditation avec les yeux fermés dans un hôtel cérémoniel à Machu Picchu. Et après quelques bonnes minutes, je commence à ressentir de que ma couronne, ma tête, commence à se réchauffer. Mon interprétation avec les yeux fermés c'était que, tiens, c'était le soleil qui était en train de s'élever et que, dès que le soleil commençait à toucher ma tête, hein, pénétrait des rayons et je voyais dans mon intérieur des différentes couleurs qui se manifestaient dans mon intérieur parce que le fait lumineux, même ayant les yeux fermés, allait me transformer dans mon intérieur. Alors, j'étais dans un état assez impressionnant et fort, hein, mais je me suis laissé aller pendant quelques minutes en plus Jusqu'au moment où j'avais ressenti déjà que la chaleur du soleil me touchait, que je le ressentais par mon visage, et... il y a eu un moment que j'ouvrais mes yeux et j'avais remarqué que le soleil était en train de me toucher à l'auteur de mon cœur. Alors, quand je regarde ça, et j'étais dans un hôtel cérémonial créé par les Saints-Cas, quand je regarde tout ça, je remarque qu'à à côté droite de ma main droite, il y avait deux petits cercles, deux petits cercles taillés dans la même pierre qui c'était presque comme une table cérémonielle. Deux petits cercles. Mmh. Alors ces deux petits cercles étaient en train d'être illuminés en forme triangulaire par le soleil ce même jour. Mmh. Alors ce jour-là, c'était le jour du solstice de juin. Ce qui veut dire que dans ce jour-là, le sage avait préparé les disciples pour participer d'un processus initiatique dans cet endroit, une fois par an, une personne chaque fois, pendant un jour, deux ou trois jours. Ça, c'est magnifique. Alors, quand j'avais remarqué tout ça, je me disais, tiens, la réponse m'est arrivée. Et ça s'est passé juste avant le lever du soleil, juste pour euh, comprendre comment est-ce que la lumière et tout ça prouvez toucher, affecter la vie des gens, etc. Mm -hmm. À partir de ce moment-là, il y a eu une, short, une sorte d'ouverture dans ma conscience, de point que je pouvais arriver dans des centres de nos ancêtres et je pouvais lire, sentir, voir, y interpréter comment est-ce que nos ancêtres avaient travaillé et quel était le résultat de leurs travaux. Impressionnante. Et c'est mm -hmm. tout ça qui m'a mené à découvrir des événements astronomiques assez fascinants que je le partage dans mes livres. Euh, et mon premier livre, je l'ai mm -hmm. publié en 1997, qui s'appelle L'éveil du puma. Mm -hmm. Et l'éveil du puma, c'est justement comme résultat de euh, cet événement astronomique qui s'est passé à Machu Picchu et la suite dans des autres centres cérémoniels ailleurs. Alors, comme une pratique personnelle, je vous dirais, dès qu'on peut rentrer en harmonie, en conscience avec la nature, oh. dès que nous nous mettons à participer avec elle. Et comme par exemple, les, les vortex, les centres énergétiques qui mmh. se trouvent dans les centres, beaucoup sont dans la nature. Et, et si jamais ils ne sont pas dans la nature, mais sont dans un centre comme une communauté créée par nos ancêtres, mmh. il aura des hôtels taillés, créés, mmh. à tel point qu'ils vont inviter les gens à y aller pour pouvoir mmh. se mettre dans la position qu'il faut et souvent des trônes sont alignés pour la, le lever de soleil, pour les sorciers de juin, les équinoxes, les sorciers de décembre, etc. À tel point qu'il y aura une sorte de. Eh, 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 comment on dit Activation, Une toile d'araignée, une toile d'araignée, oui. des connexions entre les différents endroits pour Fou être alignés à différents moments de la levée de soleil pendant l'année. Alors, là, nous touche profondément parce que nous, on a perdu tout ça. Ce que veut dire, par exemple, les gens, ils parlent, tiens, on est rentré dans la période de l'automne. On est rentré dans la période de l'hiver. Si on est en hiver, il faut être un peu triste, il faut s'appuyer. <rire> si on rentre dans le printemps, on va célébrer, on va lâcher un peu l'événement, mais quand même, on va s'alléger. Et si on est dans l'été, on va profiter, on est en vacances, tiens, on est libéré. Et, et, et Alors, les gens mais ils ont perdu l'essence. Ils se guident simplement pour les prototypes créés par les sociétés. Mais nos ancêtres, non. Ils prenaient conscience que ce sont des événements, ce sont des alignements cosmiques qu'il faut quand même prendre en conscience pour prendre un avantage. Alors j'inviterai aux gens, par exemple, de faire des exercices s'élever avant le soleil être réveillé avant le lever du soleil et pouvoir participer de cette transition énergétique qui se produit avant que les rayons fortes commencent à te toucher, ça va te remettre dans l'énergie de devenir, tiens, pas simplement en attention, mais en remerciement parce qu'un jour en plus, tu as la bénédiction du ciel. Impressionnante, mais nos ancêtres créaient des trônes, des endroits précis. C'était comme t'inviter, viens ici, sois ici. Pas simplement pour le lever soleil, mais aussi pour le coucher de soleil. Mais aussi pour le lever d'une constellation assez, assez complexe. Et grâce à tout ça, en fait, qu'on a une connaissance unique de ce que nos ancêtres faisaient. Et un autre important pas, c'est. D'être en contact avec la nature parce que la nature va te changer. Alors, tu veux ressentir, tu veux vivre plus en harmonie avec la nature quand même. Il faut sortir de temps en temps. Il faut aller à la mer, à la plage, il faut aller aux montagnes, il faut aller dans les jardins, dans les parcs, même, hein, il faut aller dans les fleuves. Il faut, tiens, il faut maintenir cette relation. Ça va te toucher profondément pour maintenir une, une ouverture et quand même alerte pour euh, les différents aspects organiques de, de la nature. Alors, nos ancêtres, ils suivaient ça. Devenez mm. organique. Soyez en contact avec la Terre. Découvrez tout ce que la Terre t'offre. Découvrez ce que le ciel a pour te montrer, pour te guider. Alors, c'était fascinant la manière dont ils se connectaient avec, avec tout. C'est une réalité... Et on le remercie, j'apprécie beaucoup pour être un descendant de ces sociétés qui ont créé des choses uniques.
0: Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu es là pour le partager encore en 2022, là, bientôt 2023. Donc merci, 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 merci beaucoup, euh, Malcou. Alors j'avais une question, mais je, je sais aussi peut-être que nous avons une invitée à côté à ta gauche, enfin, peut-être à ta droite en fonction de StreamYard. Hein. Des fois ça change et J'aimerais que tu puisses me la présenter et j'aurai très certainement après une ou deux questions, certaines aussi dans le chat, euh, si tu veux bien, Malco.
1: Bon, permettez de présenter à Alana, à ma compagne à, et à ma femme qui participe de toute cette expérience andine et qui a en fait compris la manière subtile de toutes ces énergies. Bon, il y a Alana. Elle vient nous saluer également parce qu'elle bon <rire> okay. qu est aussi <rire> quand même une fille de cette terre de la Pachamama. Et bon, elle va vous saluer dans un moment. Et... Très
0: bien.
1: Bon, c'est Alana.
0: Merci. Bien okay. bien. Enchantée Alana. Enchantée. Enchantée. Je suis
3: très heureuse de partager avec vous ces moments. Je suis étudi étudiante de français. C'est parfait. parfait. Je parle autre langue. Je suis brésilienne. Okay. Je parle portugais, l'anglais, d'autres langues. Mais j'ai pu dire quelques messages ici. Maintenant, oui. je sens l'appel du partager. Qui euh, il y a euh, ici, il y a les montagnes. Et il y a les centres de pouvoir, et tout ici c'est eh, très magique. Uh, il y a une, invite, une invitation,
2: une invitation. Fait. une invitation, il y a une
3: invitation mm -hmm. uh, de connecter profondément av avec notre centre uh, parce qu'il y a dans notre corps, no notre uh, temple physique, mm -hmm. il y a la connexion ici. Nous pouvons dire chakra, ou nous pouvons dire notre euh, centre de pouvoir, mm -hmm. connecté ici avec la spiritualité, ici notre euh, cl clairvoyance, clairvoyance, notre communication, notre centre, ici euh, du cœur, mm -hmm. c'est très important, l'ouverture du cœur. Et, et il y a les autres centres nous invite à connecter en même temps avec la mère terre aussi mmh. avec les ciels Donc, euh, il y a l'appel qui vient de notre âme
2: euh,
3: pour euh, ouvrir plus notre cœur. En même temps, euh, nous cherchons l'équilibre dans notre vie, l'équilibre euh, euh, du, du monde, du,
2: du, de
3: la pensée.
1: De la, de notre
3: et mental en même temps mm -hmm. du cœur. Uh, donc, ici, c'est une opportunité uh, de, de participer uh, dans les uh, voyages sacrés ici, mm -hmm. nous organisons, et que et ce n'est pas seulement tourisme, non? <rires> oh <rires> mais, oui, on l'a bien compris, mais, hein? c est c est un, ça se ressent. une expérience très profonde oui, uh, il y a uh, les rituels, les cérémonies, uh, il y a les plaintes médicinales que nous travaillons. Mm -hmm. uh, nous travaillons avec beaucoup de différentes thérapies aussi. Uh, il y a les initiations, Malco a, a déjà partagé uh, sur l'invitation de participer uh, dans chaque centre magique chaque centre de pouvoir ici dans mm -hmm, les ondes, mm, et, oui. et de participer de quelques travaux d'activation profonde, et qui se relationnent en même temps avec les chamanisme, en même temps le, euh, avec le, les danses sacrées, le chamanisme, la numérologie, la géométrie sacrée, oui. tout est connecté là. Et oui. En même temps, c'est une opportunité. Euh, S'il y a quelqu'un ici, par exemple, qui euh, ne, ne, pratique pas, ne pratique pas la méditation, oui. euh, et ne peut pas sentir les énergies là, il n'y a pas de problème. Parce oui. que chacun sent euh, Il y a différentes, différentes manières de sentir, de, de connecter là. Et donc, il y a beaucoup de manières que nous travaillons pour aider oui les gens qui viennent euh, qui sont ouverts à, à recevoir cette opportunité de connecter profondément avec la nature aussi parce que c'est un chemin de nous, nous parlons nous partageons le chemin de la beauté okay. les chemins magiques ici dans les ondes oui okay. avec Merci. beaucoup de transformations de
0: renaître renaître oui. oui, de Renaissance. Oui, je partage. Beaucoup. Alors, il est, en il est écrit en anglais. La traduction, il est également en français. No, bon Encore à... Bientôt, ah. <rire> peut-être. Ah, ah oui, oui. Je, me... oui. je me... oui, bien, en tous les cas, ce sera l'occasion. <rire> oui. Ce sera l'occasion d'en parler aussi. Merci, Alana, pour ton partage parce que. Ça m'inspire beaucoup. Entre ce que disait Malkou et ce que tu as dit, moi, j'avais une question entre les deux et tu vois, tu as fait le lien entre les deux. C'est-à-dire que j'allais dire à Malkou euh, bon, j'imagine qu'il y a plein de, de vortex partout dans le monde sur cette planète, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des trônes un peu partout euh, sur la planète. Comme tu disais, on n'a pas forcément cette possibilité-là. Alors, comment on fait pour se connecter alors, tu as donné des, des, des choses très puissantes et, et simples à faire dans la connexion avec la nature, aller se baigner, se mettre en, en contact avec les végétaux. Et puis, ce que tu m'as inspiré, Alana, quand tu parles, c'est que tu nous as dit, mais en fait, tout est en nous. Avec les chakras, on a la possibilité d'ouvrir, on a tout en nous. Alors certes, euh, on multiplie les choses en étant dans des vortex, dans des endroits très puissants énergétiquement, mais je comprends dans ce que vous dites, les amis, c'est que vous êtes, euh, on a tout en nous en fait. Notre corps est vraiment quelque chose de très puissant. Et à partir du moment où on arrive à s'ouvrir avec des personnes comme vous, euh, vous faites des accompagnements, des initiations. Ça nous permet de nous décupler et de venir activer toutes ces choses dont tu parlais. Donc, euh, tu as répondu presque à ma question que j'avais posée en fait à Amalco. <rire> voilà.
2: Exactement.
0: <rire> Exactement. 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 Alors, Peut-être, Malco, tu voudrais continuer par rapport au, au, euh, aux explications que tu donnais, puisque tu as intitulé cette vibra-conférence euh, « La vision intégrale ». Alors, j'imagine que ce n'est pas pour rien. Euh, tu as bien amorcé, tu as bien expliqué, tu as bien introduit. On a des retours très positifs à ce titre dans le chat. J'aimerais vraiment qu'on puisse continuer à écouter euh, pour qu'ensuite, on réponde euh, par la suite aux questions. Peut-être même que les questions, on, il y aura déjà des réponses euh, en, en, en fonction de ce que tu diras par la suite. Donc, qui sait
1: Parfait. Quand, quand j'ai fait l'introduction sur la différence euh, évolutive euh, tribale à communauté, communauté à société, en mmh. fait, nos ancêtres, mmh. ils voulaient unir pas simplement l'individu qui était derrière des montagnes, dans les déserts, dans la forêt, euh, mais sinon la planète. En fait, la vision intégrale, c'est justement de la Unité totale euh, avec tous les éléments, avec tous les êtres humains. Et, et comme ça se passe, on dépasse l'ordinaire, mm
2: -hmm. on
1: euh, casse euh, le paradigme qui se crée euh, comme euh, raison des limitations et des choses conventionnelles de qu'on on ne veut pas transformer et changer. Alors là, il faudra quand même, par exemple, euh, devenir beaucoup plus ouverte pour mieux comprendre tout ça. Et l'exemple, on est nous, tu es là dans l'Europe, nous on est ici, on va créer un pont et même si on est différente et même si tu as une préparation différente ou les gens qui participent aujourd'hui sont différents, on a encore la chance, l'opportunité de pouvoir partager, apprendre ou enseigner. Ça c'est un aspect assez important de respect pour pouvoir comprendre qu'on n'a pas tout mais que tous ensemble, on pourra faire la différence. Et nos ancêtres travaillent beaucoup à ça. Et dans cette vision intégrale, il faudra quand même prendre conscience de tout ce que c'est notre nature, devenir holistique dans la partie complète, pas simplement dans la partie émotionnelle, mentale, mystique, sinon qu'on devrait être complet, à tel point de que si on veut vivre bien, quand même, il faut travailler sur soi. Si on veut vivre en harmonie quand même, hein, il faut ça. travailler sur les énergies pour euh, créer les conditions euh, nécessaires pour euh, nous, pour les gens qu'on aime, euh, et les, les, la communauté et la planète. Hein. Ce que ça, veut dire ça. Que notre vision, c'est planétaire, ce n'est pas local. Et des fois, les gens, ils confondent tout ça. Et à moi il me demande souvent quand il me voit il y a une question très classique qui me dit Malco alors bon dans tes traditions dans la tradition de ta famille eh, qu'est-ce qui s'est passé comment s'est passé je dis mais excusez moi hein, moi eh, en fait mes ancêtres m'ont enseigné de que les traditions euh, sont des prisons et les traditions oh. euh, t'aident pas à évoluer parce que dans les traditions tu peux pas changer des choses parce que les traditions euh, demandent ça Change pas, maintiens ça parce que quelqu'un a dit que ça c'est la seule manière, ça c'est le seul chemin, et pas du tout, nos ancêtres, ils étaient assez ouverts à tel point de que chaque année, des spécialistes allaient explorer dans les montagnes pour retrouver des membres de communautés, pour retrouver de son fond, et n'importe de quelle statut familial, hein. ce qui a c'était la préparation mentale, émotionnelle, physique de ces enfants. Et si, si ces enfants avaient des particularités qui pouvaient être guidées, dirigées, enseignées, ils les amenaient dans les écoles, et soit les enfants comme les filles, et tous les deux, pour les amener dans les écoles, soit pour les filles, soit pour les petits garçons à tel point de que ces enfants devenaient les leaders dans le temps. Parce que les sages avaient compris qu'on n'est pas unique, qu'on n'est pas éternel dans cette dimension. Et si on n'est pas éternel, il faudra quand même préparer les gens. Alors, nos ancêtres, ils n'étaient pas traditionnels du tout, ils avaient un regard intégral de tout. Et pour être intégral, en fait, il faut dépasser le paradigme. Et souvent, on justifie la question traditionnelle pour valider une pratique quelconque et ne pas être ouvert pour la transformation. Et si on transforme les choses, c'est parce que les choses qu'on est en train de faire, ça n'aide pas, ça ne marche pas. Alors, on veut le transformer. Alors, nos ancêtres, ils étaient les premiers en vouloir transformer leur réalité. Et ça, c'était très intéressant parce que Cusco, c'était la capitale de l'Empire. Et chaque année, ils invitaient des différentes représentantes de autres ethnies, de autres peuples, à tel point que ces autres représentants venaient à Cusco. Et un des buts de ces représentants, c'était de pouvoir partager avec euh, les gens qui les accueillaient, que c'était dans ce cas ici les sages, les incas, etc., euh, pour les impressionner avec euh, leurs différentes euh, expériences, euh, créations, etc. Et si jamais, entre ces représentants des autres peuples, des ondes, il y avait quelqu'un qui amenait des choses uniques, hein. les Sanka et les Sages hein, ont à ces gens-là à rester à Cusco pour enseigner aux propres comment améliorer des choses qu'ils étaient en train de faire mais que ça marchait pas très bien ou ça marchait moyenne. Alors, ça, c'était unique. Ce qui veut dire de que et même les Sages, ils avaient compris que si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a créé des meilleures manières de faire une chose, d'améliorer et pouvoir produire quand même le grandissement de la communauté, de la société, pourquoi pas changer Alors, le changement, en fait, c'est la règle de l'univers. Dans l'univers, tout est en train de changer, de busculer de se transformer et de renaître. Alors qu'on est ouvert à la renaissance, ce qui veut dire que quand même, hein, on est prêt à recevoir notre initiation personnelle. Alors, les traditions sont souvent les prisons qui empêchent les gens de grandir. Et les traditions ont justifié quand même, surtout dans les peuples indigènes, la misère, la pauvreté. Et nos ancêtres, ils travaillaient contre tout ça. Ils travaillaient pour l'abondance. Ils travaillaient pour... Euh, avoir le mieux de tout. Et nous, on veut que toutes ces énergies de sagesse, puissance, d'harmonie restent avec vous, parce qu'en en fait, on n'est pas différente Et pour avoir un regard intégral, quand même, il faut apprendre de tout ce qui nous amène à bonheur, santé, euh, prospérité, et parce que nos ancêtres, ils travaillaient sur ça. Et si jamais il y a que vous allez venir ici dans cette terre, J'allais être surpris de retrouver Machu Picchu comme une ville exceptionnelle quand même. C'est pour ça que je l'ai nommé comme la ville cristal, par la quantité de quartz qui existe dans la ville, le granit également, et la vibration qui sort de la ville. C'est pour ça que même si les gens ne sont pas uh, éduqués, sensibles sur uh, la prat une pratique personnelle, techniquement, les gens sont touchés, pas simplement par la beauté, mais les, les énergies. Et ça. les sages, ils voulaient quand même que tout le monde soit touché. Les sages, ils voulaient imprégner avec cette haute vibration à tout le monde. Qui arrivait là, évidemment que les gens qui se rendaient à, à Machu Picchu, c'était les gens qui étaient invités, les élus, comme mmh. d'habitude. Et les mmh. élus, en fait, sont des gens, des groupes de personnes assez uniques, hein. Et, et alors, on vous invite, hein? si jamais on peut créer des conditions énergétiques et physiques pour vous venir ici, on sera ravis de pouvoir partager des expériences de transformation, de créer des initiations solaires, énergétiques, cosmiques, et, et tout ça qui va nous amener à notre source, hein? comprenez de que nous on est des descendants cosmiques. Et pour la question si sont des extraterrestres qui ont construit des choses, ancêtres, il ne faut pas s'éloigner de notre réalité. Nous, on est des descendants cosmiques. Et si on est des descendants cosmiques, on a quand même, euh, même si ce n'est pas conscient de, dans la plupart des gens, hein, il y aura toujours des gens sensibles qui euh, deviennent euh, comme euh, ceux qui peuvent euh, interpréter les manifestations cosmiques et devenir euh, des ponts entre le cosmos et la Terre, cette dimension terrestre. Alors, il ne faut pas quand même s'éloigner de cette réalité. Comprenez que nous-mêmes, on est des descendants cosmiques à tel point de que les voyages spatial et tout ça, c'est partie de notre réalité aussi.
0: Peut-être
1: demain, mais dans l'avenir, c'est comme ça.
0: Merci, Malco. Merci. Quand tu parles de vision intégrale, est-ce qu'on entend derrière l'idée d'unité, l'idée d'union, l'idée d'harmonie Quand tu dis aussi intégrale, est-ce qu'il y, est qu y a ces versants-là
1: euh, Oui, parce qu'on n'est pas seul. Et, et là, on compte pas simplement la nature dans l'expression euh, oui. des végétaux, des forêts, mais aussi les animaux, mais aussi l'être humain. Et nous, on forme un univers unique. Il y a une expérience terrestre pour euh, suivre le processus d'évolution. Et, et notre planète, c'est une planète assez spéciale dans notre système solaire. Et, mm. Alors, euh, tôt ou tard, techniquement, on rentrera dans cette dimension euh, cosmique. Mm. Et, et, et nos êtres, ils visionnaient déjà ça ils expérimentaient déjà ça, mm -hmm. c'est pour ça qu'ils étaient dans la préparation pour faciliter eh, l'expérience des autres. Euh, en fait, euh, une des missions euh, assez unique, importante des sages, c'est mm -hmm. de faciliter la vie des autres, de pouvoir enseigner et former des êtres pour euh, travailler pour le mieux de la la société intégrale de la planète. Hein. Je ne veux pas le référer comme des sociétés meilleures que les autres, non, mais la planète, la humanité et notre lien avec le cosmos. Alors, ça intègre tout, techniquement, hein. les, les pratiques couverts, ton soin personnel, ta pratique personnelle, et là, tu, tu rentres dans tout. Hein. La méditation, ce n'est pas, en fait, une origine... origine euh, euh, de l'Est nécessairement, oui. de l'Orient. Hein? La méditation, c'est universel. Hein? Les pratiques euh, du soin personnel, c'est universel. Hein? Les signes, c'est universel. Hein? Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment que l'Orient est devenu plus connu euh, et, et la méditation, euh, des fois, on le présente comme appartenant à ce peuple-là. Non, mais c'est une pratique universelle. Nos ancêtres travaillaient sur ça aussi. Et et l'expérience chamanique, c'est l'expérience de l'unité. Parce que dans l'expérience chamanique, en fait, ça nous invite à être toujours connecté avec la Terre et le ciel. Et je me considère un être solaire dans le terme de qui je suis réveillé plus que 99 fois de ma vie pour cent avant le lever du soleil, à tel point que j'ai pu observer... Vraiment des phénomènes, des expériences uniques et de pouvoir découvrir euh, des de, 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 de événements on le partage maintenant avec les gens. Malheureusement, mes livres ne se trouvent pas en français mmh. sauf mon premier livre qui s'appelle « les veille de le du
0: combat ». Oui, on... On, en... on va en parler justement parce que tu nous fais aussi ce, ce beau cadeau de pouvoir euh, nous initier. Euh, on va avoir la chance de, sur, sur le grand changement d'avoir trois ateliers qui vont permettre déjà de, de rentrer dans cette initiation solaire dont tu nous parlais. Et vous aurez en plus le cadeau de pouvoir avoir accès à ce livre. Donc l'éveil du puma que vous aurez en PDF pour vous. Une fois que vous aurez, vous êtes procuré les ateliers, vous aurez ce livre en cadeau. Donc merci à toi Malco pour ce cadeau qui est très précieux. Et puis, et puis, et puis cette, cette, comment, comment dire, cette, cette expérience de pouvoir vivre ces ateliers avec toi, je ne sais pas comment, euh, comment tu vas réaliser tout ça, parce que tu es en même temps, euh, je sais, là-bas à Cusco, je sais que tu as cette énergie puissante. Comment, comment, on, va, comment on va vibrer là sur ces ateliers un, un coup.
1: Bon, euh, on aura des des moments plus directs, euh, plus euh, connectés avec les gens qui, qui veulent savoir plus de ça. Oui. Et le, le premier, on, on l'a présenté comme une initiation solaire en cas, euh, oui. à cause de qui, et d'une manière personnelle, j'ai découvert des phénomènes qui ont aidé à changer ma vie, de la compréhension de moi-même et de nos ancêtres. Oui. Et certainement que ça à aussi avoir avec à, à, la, la présence planétaire, hein, ce qui veut dire de que ce n'est pas simplement des événements qui se passent ici, sinon que ça c'est planétaire. Et si jamais on a quelques clés pour uh, les mettre en pratique, certainement de que, vous pouvez vous en servir chez vous. Et alors dans cette initiation solaire, et je vais enseigner sur la préparation, soit des observations, méditations, des calculs pour pouvoir créer nous-mêmes, chez nous, hein, ça peut être dans notre jardin, dans notre appartement, des, des connexions alignées pour la naissance du soleil dans les moments plus importants de, de l'année, et, et pouvoir vivre d'une manière consciente et cet impact énergétique qui se produit pendant ces jours-là. Alors, si jamais vous avez l'occasion de venir ici, bienvenue, mais sinon, vous pouvez le faire de chez vous-même, parce que tout ça se trouve dans nous. Alors, ça sera en relation à l'initiation solaire de et Après, on a le deuxième atelier sur le chamanisme cas et parce que dans l'expérience chamanique, tout est connecté à tout. Et on a appris dans le temps de que nos ancêtres ils étaient toujours en respect, en communion avec la terre et le ciel. Et une des manières pour pouvoir participer à ça, c'était la partie rituelle, la partie cérémonielle. Que des fois, on, 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 on s'éloigne peu et le fait de remercier à, au moment des se réveiller, le moment d'aller se coucher, le moment de la gratitude pour les expériences qu'on vit, pour ce qu'on reçoit de la, de la terre et du ciel. L'expérience chamanique, en fait, c'est une expérience d'unité. Et ça va en fait se répondre à partout, et ça commence dedans nous. Et dedans nous, dans le possible, c'est l'invitation de vivre en harmonie avec nous, de vivre en harmonie avec les gens qui participent de notre cercle direct, et ça c'est notre famille, les gens qu'on aime, et à partir de là, grandir pour la communauté, pour la planète. Alors, le chamanisme, c'est une expérience de rituel, de révérence, de célébration de la vie, et la vie en beauté, et, et pour ça, en fait, les cadeaux qui nous offrent la pachamama c'est unique. Hein? Et ça va dépendre de nous comment est-ce qu'on peut euh, être ouvert pour euh, ces cadeaux qui viennent de, de la terre, du ciel. Et dans notre troisième atelier, ça sera sur l'alchimie Anka. Et comment est-ce que ça devient dans une voie de guérison et quand il faut quand même euh, se soigner. Et, et pour ça, il faut apprendre à travailler sur nos, nos, nos énergies et sur le processus d'activation de nos centres énergétiques, dites mm -hmm. dans la version populaire des, des chakras, mais sont des centres énergétiques. Mm -hmm. et il faut comprendre de que et la culture occidentale a séparé l'être humain. De, euh, pendant des générations, il y a eu toujours euh, la direction de que notre pensée est séparée de notre cœur, ou notre mental est séparé de notre cœur, mais donc nos ancêtres, ça n'a jamais été séparé, toujours été lié. Et, et à cause de ça, la culture occidentale a aussi séparé ce que sont les centres énergétiques dans, au long de notre colonne vertébrale. C'est vrai que dernièrement, on commence à donner beaucoup plus d'attention à tout ça, il y a tellement des enseignants dans la planète qui aujourd'hui, plus que jamais, sont actifs. Alors, on n'a on a pas un chemin de retour. Et il faut continuer parce que on, ça va changer nos, nos vies. Et là, on apprendra sur l'alchimie et comment est-ce que l'alchimie peut nous aider pour nous guérir. Et dans cette alchimie, évidemment, que les énergies puissantes de création, et entre ces énergies de création, euh, les énergies sexuelles sont assez importantes également. Alors les gens pourront participer un peu de ça et pour euh, compléter une partie de la sagesse de nos ancêtres. Alors on sera ravis de pouvoir partager ces ateliers avec vous. Euh, je suis sûr de que Sana et son équipe euh, vont. Euh, euh, se mettre en accord pour voir les dates précises de tout ça et bon, bah, ils oui. seront sera lancés pour euh, les gens qui veulent euh, comprendre plus sur euh, ce monde de, de sans être alors oui. nous, on est de, de le partager
0: Merci beaucoup Merci Malco De ce que te dis, je ressens beaucoup de choses dans ces ateliers, je sens euh, cette euh, invitation à l'ouverture cette invitation à l'autonomie, cette invitation à l'unité, euh, c'est tellement riche. J'imagine que ce seront des ateliers qui seront très, très forts, euh, même émotionnellement. Est-ce qu'il y, est qu y a des dispositions particulières que, Parce que c'est quand même aller chambouler beaucoup de choses, venir faire des, des, une initiation qui amène après derrière des, des transformations. Est-ce est qu'il y a des dispositions particulières pour les ateliers Est-ce qu'il bon, faut je... être...
1: Oui. les gens doivent être ouvertes doivent être à l'aise okay. uh, il y aura des moments uh, où Alana partagera des okay. uh, moments de, de danse sacrée. il y aura des rituels, il y aura des méditations il y aura des chants on aura des instruments on aura un peu de tout hein? Alors, uh, et aussi la guidance qu'il faut uh, on a aussi comme Importante c'est de la compréhension de qu ce que c'est notre mental, notre, notre cœur. Et si dans le sens de tout ça, c'est assez présent, on ne sépare pas notre cœur de notre mental. Alors mmh. euh, il y aura des, des moments rituels uniques pour ça. Ah.
0: Mmh. Merci, Malcolm. Merci. Alors je tiens juste à vous préciser, puisque tu me renvoyais par rapport à la technique et l'organisation, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Tu parlais des dates, euh, mais je tenais aussi à vous dire les dates des ateliers qui figurent dans le lien quand je vous donne là. Mais également, euh, sachez que les ateliers seront enregistrés, c'est-à-dire que vous pourrez revivre ces moments autant de fois que vous voulez euh, ouais, et seront disponibles à vie pour vous donc sachez que c'est vraiment un cadeau que vous vous faites ou que vous faites peut-être à quelqu'un de pouvoir participer à ces ateliers là ils n'ont pas de durée de vie et si un jour voilà vous êtes une personne qui regardait cette Vibra Conférence dans, dans je sais pas deux mois ou trois mois vous pourrez vous procurer les ateliers même si vous n'avez pas assisté au direct sachez que c'est enregistré et c'est toujours disponible voilà, je tenais à le, à le préciser, euh, ça c'est juste la partie technique. Euh, je vous invite à cliquer pour que vous puissiez voir et avoir toutes les informations, si vous avez des questions particulières concernant l'organisation de ces ateliers, est-ce que vous allez pouvoir vibrer Alors, euh, coup, euh, avant qu'on continue, j'aimerais juste euh, jeter un petit coup d'œil dans le chat. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de la ville de Cusco et puis, cette vision du puma et c'est Lily qui écoute attentivement euh, la conférence depuis le début qui me dit pourquoi le puma
1: entre la présence des animaux de planétaires et les sages ont euh, eu euh, des attirances à certains euh, groupes d'animaux euh, tous sont importantes mais certains euh, euh, pouvaient euh, devenir, euh, devenir comme des animaux plus directs en disant pour apprendre de leur vie, euh, de leur pratique personnelle. Et les incas, les sages, après qu'ils ont étudié des groupes d'animaux, les sages, ils ont décidé de prendre l'énergie ou la représentation du puma comme la plus importante pour cette période de leur vie, de leur évolution. Et parce que les pumas, entre la famille des félans, techniquement, c'est le seul qui marche beaucoup plus que tous les autres pendant euh, la journée et, et qui a un habitat et, entre 0 m à 5 000 m d'altitude, comme but pour pouvoir transformer son énergie, euh, son réalité, et son adaptation anatomique à tel point de que le puma peut vivre entre 0 m à 5 000 m. C'est dire que vers 4000 m ou 500 m, on ne retrouve pas grand-chose, et ça devient plus montagne, euh, euh, désertique, désertique ou, ou nuageux, ou, ou avec la neige. Et alors, euh, mais le puma pouvait dépasser tout ça sans problème. Alors, les sages avaient compris que donc le temps de grandissement comme société, ayant l'énergie du puma, allait les aider à ultrapasser leurs limites, à montrer et renforcer leurs forces et aussi à pouvoir euh, être motivé comme le puma parce que le puma t'enseigne aussi à rentrer sur toi. Le puma est compris et connu comme l'animal invisible, l'animal seul, et parce que dans l'expérience humaine, d'évolution, est évidemment de que nous, il faut qu'on fasse son chemin euh, euh, seul, et à partir de ce moment-là, on peut partager avec les gens qui sont importants et la planète, hein? mais mm. si on n'arrive pas à se comprendre eh, à, à soi-même hein, tellement que eh, on sera quand même coupé par ah, beaucoup euh, de particularités de la vie, alors le, les plus humains nous ont à ça à, à, à ultrapasser nos limites, d'aller vraiment euh, dans la nature et se maintenir en harmonie avec tout. Alors, les sages, ils avaient décidé que le puma sera le symbole principal pour cette période évolutive. Sans éliminer la présence du condor, la présence du colibri, la présence du lama, du serpent et tout ça, mais pour cette période, le puma devient assez importante à tel point que la ville même était construite euh, dans le périmètre garder la forme du puma. Et ça, les images, les dessins et la manifestation astronomique se trouvent sur mon livre, L'éveil du puma, que certainement les gens qui vont participer vont, vont la voir. Yeah. Alors, ça, c'est la principale raison pourquoi le puma.
3: Quand Mao parle sur les animaux, ici, oh. euh, il y a la rue de la sagesse indienne. Euh, quand nous parlons de la rue de la sagesse indienne, mm -hmm.
2: elle euh, se mm -hmm.
3: relationne avec cinq animaux qui sont les principaux. Maoko a, a dit sur le euh, condor, oui.
0: euh, Roma, le lama,
3: oui, il y a le lama, et aussi le il serpente. y a les serpents mm -hmm, qui connectent avec euh, chaque point cardinal. Ah, il y a beaucoup de relations là. Et en même temps, euh, quand nous parlons euh, sur les animaux, euh, ce n'est pas le, 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 les animaux ici euh, dans le monde physique, mais quand, par exemple, quand il y a quelques cérémonies, quelques rituels, mm -hmm. euh, et, et, euh, il y a quelqu'un qui peut connecter avec l'énergie des colibris par exemple oh. ça dépend des euh, quand nous parlons des animaux c'est les fréquences énergétiques ok une connexion profonde avec les fréquences énergétiques de, de chaque animal de chaque animal animal de chaque animal oh. donc euh, la suavité, suavité, la douceur l'amour la la universel les colibris. Oui.
2: Mmh.
3: Il y a l'énergie de condor. Oui. Euh, chaque euh, animal, euh, porte un, les messages, oui. en même oui. temps, les fréquences énergétiques qui peuvent aider l', 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 la personne euh, pendant les procès des de chemins spirituels pour aider-la à euh, aider cette personne. Oui. oui un chemin de transformation, de alchimie, comme Mao a déjà dit.
0: Alors du coup, si on, on peut très bien euh, dans les premières minutes, euh, les premiers ateliers, le premier atelier, se connecter avec ces énergies, dans l'exercice qu'on va faire, dans les choses, mm. on va pouvoir sentir ces, euh, ces vibrations, Nana. Euh, oui?
1: C'est parti okay. de la préparation euh, okay. et c'est dans l'énergie qui va partager avec. Elle l'intégration des animaux de puissance mm -hmm. euh, dans la vie pratique et avec la, le symbolisme, mm -hmm. la signification et tout ça, ouais. évidemment que on va partager la voyance de nos ancêtres sur les animaux de puissance respectant tous les autres parce que l'aigle, c'est l'aigle. Mais ici, c'est le condor. <rire> <rire> D'accord. Bon, euh, on respecte tous, mais le regard de nos êtres, c'était fascinant. Et c'est ça ce qu'on va partager pour donner une autre ouverture euh, des émotions pour les gens.
0: Magnifique. C'est magnifique. Merci infiniment de pouvoir partager ça. Voilà, c'est pour ces moments-là que j'aime aussi. Euh, et eh bien, présenter sur le grand changement des personnes comme vous, parce que justement, c'est important que vous puissiez diffuser ce message et faire vivre des expériences pour élever les niveaux de conscience, pour se connecter encore plus à la nature et à être dans cette unité. Tu parlais de l'énergie du colibri, tu faisais ça, et moi j'étais déjà mon cœur qui faisait du, 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 du. J'adore, ça me parle, ça me parle énormément. Donc voilà, j'ai envie de vous remercier. Et puis, il y, y a des questions, et on parlait justement des, des animaux. Marie-Christine, qui un peu plus haut, hein, au tout début de la conférence, posait la question suivante. Bonsoir, merci pour votre conférence. Ma question deux points. Peut-on communiquer avec mon indien aigle qui se trouve dans mon appartement Je communique avec lui, mais je pense que c'est mon mental.
1: Et bon, euh, j'aimerais préciser quand pré hein, elle dit mon indien aigle. Et elle se réfère à, à, à l'aigle de l'Inde
0: Ah, je ne sais, je ne sais
1: pas. Euh, ça, sera, ça sera bien, hein, parce qu'en en fait, l'aigle, en fait, euh, c'est un euh, symbole euh, de l'hémisphère nord, spécialement, euh, son... Les indigènes de l'Amérique du Nord qui ont pris l'aigle comme un des animaux, les oiseaux assez fortes, importantes.
2: Mm -hmm. Et dans la
1: culture européenne également, hein, les romans et tout ça. Alors, mais quand elle dit mon indien, l'aigle, je peux l'interpréter comme des l'Inde. Et de l'Inde, peut-être que ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si elle se réfère à, aux indigènes de l'Amérique du Nord. Évidemment qu'elle peut se connecter. Évidemment qu'elle peut se connecter avec l'aigle comme ça et comprenant que l'aigle règne sur le nord plutôt et que l'aigle est lié fortement à, au, au mental, oui c'est vrai et à la question pratique sélective mais qu'elle peut se connecter donc, à sa méditation personnelle et comprenant comment est-ce que ça fonctionne l'aigle quelle est la pratique de l'aigle et l'aigle est assez respectée, sélective, hein, comme le mental doit être de fois, hein, assez organisée, précis et tout ça. Et oui, elle peut se connecter, hein, s'il se trouve comme symbole mm. dans son appartement, certainement qu'elle peut établir une connexion avec. Et ici, dans les ondes, on a beaucoup de respect pour l'aigle. Et, mais de toute manière, c'est le condor, de nouveau, qui règne, le ciel, les montagnes. Oui. Et, et, mais que l'aigle aide également à, à dépasser les limites dans uh, l'horizon uh, que les gens peuvent uh, considérer comme limitation. Alors, oui. euh, méditer avec l'aigle, certainement, uh, Marie-Christine, uh, ça va aider à connecter, à se communiquer avec.
0: Merci. Merci, Malco. Ok, alors on avait une question aussi un peu plus belle qui nous dit c'est un animal exceptionnel en parlant euh, du puma, puisqu'elle avait posé la question par rapport au puma. Il existe encore des pumas dans la cordillère des Andes
1: Oui, le puma, c'est originaire de l'Amérique la, de et quand je parle de l'Amérique, je ne parle pas des États-Unis, je parle de l'Amérique. L'Amérique, c'est à partir du nord, au sud et au centre, on a des pumas. C'est vrai que et dans euh, le siècle dernier, dans les années 80, 90, hein, et il y a eu euh, des actes euh, de, de, de sacrifice ou de chasse hein, euh, par la peau, disons comme ça. Mais, Madron, il y a des règlements qui empêchent cet hein, interdit de chasser des, des pumas. Et, mais c'est vrai qu'on ne le les retrouve pas partout, mais ils existent. Euh, et chaque fois qu'on grandit comme société, et on prend euh, euh, les territoires euh, par l'élevage euh, des, bé des bétail, tout ça. En fait, on va diminuer la présence de territoires libres pour ces animaux. Euh, mais quand même, euh, dans les montagnes, il existe. Et comme euh, dans l'Amérique du Nord, également, ça existe. Comme dans la, dans la Patagonie, ça existe. Le puma, il est résident. Mm -hmm de l'Amérique en général.
0: Merci, Merci pour bien. cette réponse. <rire> On a encore une autre question très de... historique. Euh, C'est Chériane qui pose la question. J'ai une question, mais un peu hors sujet, pas tant que ça. Les lignes de Cusco étaient-elles juste là pour signaler les saisons, les mois, ou avaient-elles un autre but spirituel ou paranormal
1: Et chaque fois que nous nous connectons à un moment de changement planétaire, comme par exemple un impact, un impact des stations, changement des stations, ça c'est déjà important. Il faut comprendre ça. Alors, d'une manière euh, populaire, on dira, les gens vont fêter parce que demain, on rentre dans l'été. Techniquement, l'été est lié à la célébration, vacances, être relaxé, etc. Bon, euh, disons comme ça. Hein? Ici, dans la région, à Cusco comme capitale, ce n'était pas simplement ayant euh, euh, l'observation pour savoir de qu'on rentre dans une station, non. Ils, ils étaient conscients de qu'on allait être connecté cosmiquement et qu'on pouvait recevoir un impact cosmique. Et dans cet impact cosmique, si on est dans le bon endroit, dans le bon moment, dans la bonne énergie, techniquement, un processus initiatique peut se passer dans la vie. C'est pour ça que ce n'est pas le fait de fêter un moment parce qu'on est en vacances et on rentre dans l'été. Dans l'été, le lendemain, on est au lit parce qu'on a trop bu. Non, ici c'est justement de prendre conscience d'un moment, d'un cycle planétaire et que ce cycle-là peut nous donner l'opportunité pour renaître, pour se préparer pour un changement personnel et de s'aligner aux autres êtres des Lumières planétaires qui sont en train de faire le même travail.
2: Dès qu'on devient
1: plus nombreux, on devient beaucoup plus fort. Et comme ça, on peut répondre à cette énergie dans la planète pour le mieux de tous. Alors Cusco, comme capitale, avait un but techniquement universel planétaire et spirituel, parce que les gens, dès qu'ils arrivaient à Cusco, ils étaient invités avant le lever de soleil le 21 en juin de se rendre en genoux pour attendre ce moment-là en respect, en révérence, parce qu'un nouveau cycle était en train d'arriver pour renaître le feu primordial à cause des premières rayons du soleil. Alors, c'était un autre contexte, mais quand même, on peut se remettre. C'est pour ça que beaucoup de nos randonnées ici, et ce jour-là, des équinoxes, des solstices, ont motivé les gens pour se réveiller et, avant le lever du le soleil, y aller en montagne, aller dans le centre initiatique et comme ça, oui. pouvoir recevoir ses premiers rayons en méditation. Alors, ça c'est unique. Alors, il faut reprendre ça. Et oui. alors, oui, avait un but spirituel.
3: Oui, euh, ici, il y a les céramiques, c'est très anciens. Euh, okay. Nous parlons de, non seulement des cas mais pré près pré cas très ancienne Les céramiques avec les poussins, les serpents. Les animaux, Wow, Maoc a déjà partagé.
0: Ok. Oui. Euh,
3: en même temps, ici, le trône dimensionnel, il y a beaucoup de trônes euh, où nous pouvons… Des trônes.
0: Et oui, là où tu as été, coup. Kou. Uh
3: -huh. Pratiquer la, la méditation aussi.
0: Ok, merci d'illustrer ces choses parce que du coup, ça nous donne aussi une belle idée de ce que c'est. Euh, les trônes, justement, je me posais la question. Euh, merci, merci de, de le préciser. Alors, euh, euh, je voulais poser une question, mais c'est parti aussi vite, en fait, euh, que c'est venu. Euh, je ne sais plus pourquoi, ce que je voulais vous dire, c'est passé, c'est parti, ça reviendra très certainement. Euh, oui, voilà, ça y est, c'est revenu, merci. <rire> Alors, moi, j'ai quelque chose à partager parce que euh, j'ai senti plus particulièrement et j'aimerais que tu me vous mieux disiez, ce que ça peut correspondre, c'est que là, l'équinoxe euh, que qu'on a vécu là a été très puissante pour moi. Mais vraiment, il y, y, a, y a quelque chose que je sens vraiment dans les énergies, il y a des choses qui se bousculent dans tout, dans le corps, dans tout, 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 tout. tout. Donc le message, que la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de spécial là sur cette équinoxe Comment... Je sens qu'il y a des, des choses très puissantes là qui se passent. Tu peux peut-être nous en parler. Je sais que tu as fait un post là-dessus, mais si tu pouvais…
1: Les équinoxes euh, prépare l'énergie de la planète. L'énergie de la planète, ça se met en harmonie d'une manière cosmique. Et si nous nous mettons avec l'énergie de la planète pour être en balance personnelle, évidemment que l'impact sera beaucoup plus profond. Et se mettre en harmonie personnelle peut faire basculer certaines des autres énergies, certainement, que oui. parce qu'on ne peut plus maintenir la même énergie qui nous empêche de grandir, qui nous empêche d'être en plénitude. Et de que les énergies commencent à basculer parce qu'on veut se lâcher des choses, alors il faut prendre avantage parce qu'on n'est pas seul. Ça, c'est la partie assez, assez importante de okay. ces, ces dates cosmiques, parce que même si on n'est pas accompagné, si on n'est pas dans un cercle d'énergie, de travail groupal, etc., on peut être seul parce qu'on a un allié planétaire, que c'est la Pachamama, que c'est le, le ciel, que c'est le grand esprit de Taita Inti, le grand esprit du soleil, le grand esprit de Wiracocha. Alors, il faut se mettre dans l'énergie. Et pour se mettre dans l'énergie, il faut comprendre <rire> de quoi il s'agit. Souvent, les gens, comme je disais tout à l'heure, les gens, ils prennent les saisons oui. comme des, des, des moments d'arrivée, des, 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 des choses qu'il faut rentrer dans la mémoire de Ketian, de Monselle Prenton. Hein? Oui. Bon, voilà. Même si, si, si on le considère comme ça, ça aide. Mais si on rentre dans l'énergie de manière consciente, tiens, là, tu peux euh, avoir euh, des, des opportunités, des changements. Alors, c'est pour ça que dans ces dates, et, il faut accompagner les cycles solaires. Et okay. si jamais ça tombe euh, à, à un jour qu'on a la chance d'être seul ou en groupe, hein, mm
2: -hmm. et si
1: nous rentrons dans, la, dans un processus personnel de méditation ou de révérence, mm -hmm. euh, à ces précieux moments. Techniquement, des choses bousculent pour le mieux. Si on le comprend, si on ne le comprend pas, alors il faut chercher la réponse. Et merci par ta question, parce que si, j'ai reçu des messages de gens que l'équinoxe, cet équinoxe était assez fort, l'équinoxe de septembre. Et, mais alors, je le partage, évidemment, qu'il était fort parce que la humanité a vécu plus de 12 ans avec des conditionnements mentaux, la manifestation et manipulation de la peur à tel point que les gens commencent à s'en sortir et que oui. ça fait basculer toutes sortes d'énergie. Alors, c'est mieux si on est accompagné avec des êtres qui vivent d'une manière similaire, le changement sera plus facile, accessible et amélioré. Alors, euh, euh, certainement, que les choses sont busculées.
2: Il y a
1: que on qu'on est ici, regarde.
0: Hein. <rire> c'est sûr, mais complètement. Ça, entièrement d'accord. Merci pour ces précisions. Merci beaucoup, hein, Malco. Si vous avez d'autres questions, les amis, c'est maintenant. Je sais aussi que vous vouliez partager un moment euh, un peu particulier tous les deux euh, avant de, de terminer cette conférence, et puis peut-être que vous aviez euh, des éléments supplémentaires à, à évoquer. Je ne sais.
1: Mm. Mm. Bon, nous, on remercie par cette opportunité, évidemment, hein, et mm. les gens qui vont euh, écouter cette transmission, hein, si on a l'occasion de pouvoir approfondir, mm. on est content de que la sagesse de nos ancêtres puisse se transmettre et sans euh, nier les, les autres enseignements qui existent dans la planète, euh, tout ce qui nous aide est bienvenue et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche du symbolisme des animaux de puissance, on touchera ça, et c'est vrai que les gens veulent savoir sur la pratique chamanique, on touchera ça, c'est vrai que les gens sont à la recherche de se soigner personnellement, travailler ou s'activer, et on va partager le symbolisme de la chimie, et on va partager la sagesse de, de ces peuples, de nos ancêtres fascinantes. Alors nous, on remercie par cette opportunité et cette ouverture à toi, Sana, à ton équipe, d'ouvrir les portes pour ça. Et que si on vous retrouve dans les ateliers, bienvenue, on remercie, et on prépare les énergies pour pouvoir découvrir cette terre et de vous enseigner en direct si les occasions se présentent.
0: Merci infiniment. Merci infiniment pour tout ça. Gratitude. Gratitude. Alors, on a aussi des remerciements ici. Des questions également qui sont posées concernant les ateliers. Les ateliers sont en live. Euh, ils sont en live et enregistrés, donc disponibles également en replay. Et euh... <rire> à tous.
1: Uh, ok, pour, pour terminer et notre partage, Alana et, et moi, on voulait et vous faire un petit cadeau oui. avec un chant et y a un moment d'énergie avec des instruments pendant deux minutes. Alors, on va vous inviter à vous positionner confortablement
2: <rire>
1: et rentrer dans cette énergie. Et il y aura un moment euh, que peut-être je vais faire bouger et, et les plumes. Okay. Hein? Et ça sont des, des moments euh, qui ont voix de l'énergie des ondes okay. pour euh, ces... Mm -hmm. Nettoyer, enlever ou, ou activer quoi que ce soit.
2: Merci okay, est Malco.
1: Est-ce
0: que je peux mettre, est-ce que je, te mets en plein je vous mets en plein écran comme ça ou est-ce que vous préférez bon. comme tout à l'heure
1: Bon, comme tu le ressentes. Mm -hmm. hein, ah oui, je,
0: je vous mets euh, en
1: plein écran. Parfait. Alors, euh, on vous invite à suivre votre respiration. fermez vos yeux pendant euh, ce petit temps j'y envoquant à notre Pachamama, Mère Terre, euh, remercions pour tout ce qu'elle nous offre, on va invoquer la présence de Wilkanina, le feu sacré, pour vous baigner, nettoyer et activer les énergies dans votre cœur et dans votre pensée. Respirez profondément jusqu'à le moment que ça devienne plus doux et accompagnez à la force qui le fut et les éléments peuvent partager avec nous. Amour, ce que je veux. Amour, suis là, je suis Amour, je suis là, je Amour, là, je suis Doucement, on va mener notre main gauche à notre plexus solaire, notre main droite à notre cœur. Devenons un pont de lumière entre la terre et le ciel, depuis notre centre pour la planète, pour toute l'humanité. Et comme ça, on est baigné par la lumière de Taita ah. inti du grand esprit de Wiracocha, du grand esprit de Pachacamaca. On est baigné par cette lumière. Et pouvoir répondre à oui. cette lumière pour le mieux de tous. Amoé! Oui. Et avec une respiration profonde, oui. on va offrir notre révérence, notre reconnaissance oui. et en gratitude, oui. on célèbre tout ce qu'on reçoit. Notre révérence, y'en oui. est bienvenu. Soyez oui. bienvenue
2: oui.
1: et amenons nos mains à l'auteur de notre cœur, on offre cette reconnaissance à tous et on souhaite que cette énergie va continuer aujourd'hui pour toujours. Soyez bénis par la Pachamama et soyez cet instrument de lumière pour la planète. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci bien. Wow.
0: Merci. Oh, wow, 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 wow. c'est quoi tous ces frissons, Malco Ah non, aïe, 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 merci à vous, Milana, Malco, je suis, là, les bras, la nuque, c'est du froid, comme ça, qui passe Et à l'intérieur du chaud. C'est quoi, ça Qu'est-ce Qu qui se passe
1: Bienvenue. Bien. Non, merci. Ça, c'était un partage énergétique. Okay. Et, et, et ça, et plus on dans les ateliers, bon, uh, merci d'être là.
3: Il y a beaucoup de forces qui normalement dorment okay. dans notre terrière. Et Quand nous, nous faisons le rituel, les cérémonies, le, les chants sacrés, eh, mm -hmm. nous travaillons euh, avec les euh, cérémoniel CD aussi, beaucoup d'instruments. Mm -hmm. Oui. Euh, donc, les langues, c'est quechua, que c'est les langues ancestrales, Inca, et preenka aussi, euh, c'est une langue on onomatopique qui nous invite, et il a quelques mode qui nous invite euh, avec les sons, les sons, les sons, si. et Le nous si. invite à connecter profondément avec la nature aussi, euh, les instruments ancestrales, les langues ancestrales. Il y a beaucoup de mouvements en même temps, de connexion, d'activation là. Oui.
0: C'est ça. ça. J'ai eu l'impression que mon âme elle dansait. C est dansée. Ce n'est pas mon corps. Ce n'est pas mon corps. c'est pas mon corps qui est dansé, c'est mon âme. C'était vraiment... C'était spécial. Vraiment, waouh. Je... Wow. Ça, c'est mon partage. J'imagine qu'il va y avoir d'autres partages, que ce soit là en live, mais aussi pour les personnes qui nous suivent en replay. Euh, faites-nous vos retours parce que là, moi, j'ai encore euh, quelque chose au niveau des bras. Alors, je ne sais pas s'il y a des significations par rapport à... là, ça... okay.
2: ça... okay. ça... ah, bah, là, là,
0: là, et, là, et ça reste. <rire> waouh, oh, waouh, gratitude, merci infiniment. C'était super fort Waouh, waouh. Merci, 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 merci. Mille fois, on a plein de merci. Dans le chat également, je vous les mets pour que vous puissiez vous connecter avec toute cette gratitude, les amis. Waouh wow. Ok. <rire> mm. Oh. Mm. Très puissant, je suis d'accord avec vous, Mathias. Faites-nous part de vos retours, même dans le chat, puisque euh, dans le même, dans le replay puisque, euh, bien sûr, euh, il y en a et, euh, et Malcou pourront voir cette conférence et pourront répondre à vos questions, si vous avez euh, des questions encore ou des partages à faire. Euh, bien évidemment, on reste connectés. Et puis, vous pouvez bien sûr vous connecter, comme l'a dit euh, Malcou, sur les ateliers pour vivre ces expériences, sur trois grands ateliers qui vont avoir lieu prochainement, euh, qui seront là en live et en replay. Vous pourrez bien sûr avoir une connexion particulière avec ces deux êtres euh, je suis vraiment ravie de vous avoir euh, invité.
2: Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors, gratitude, une fois de plus, euh, avec l'énergie de la Pachamama et le grand esprit de Wiracocha, le grand esprit de Pachacamac. Et, et on invoque que ces énergies seront toujours avec toi, Sana, pour ta mission euh, dans la planète et ton équipe. Merci beaucoup. On vous embrasse depuis les ondes.
0: Merci. Merci, à tous. À tout vite.
2: À tout.